0: Distribuição, podcast mais ponto Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Vozidade. Uma, capiru a azua, azua. Uma capirua a suô, capiru a azua, azua. Uma capirua a suô, a Uma capirua a suô, a Uma capirua a suô, a Leio, 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 capi a suê. Leio, 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 ucapi, a suê. Uma capírua a suou, a suè U ma Uma a sua, a Uma a U a sua, a Neste episódio faremos uma viagem pela infância, a infância que voa quando somos pequenos mas que nunca deve sair dentro de nós. Juliana, Carnaciale e Guilherme Rossi... criaram o projeto Mala Atelier... que conheceremos agora. É um convite a visitar a infância... em um projeto muitíssimo interessante. Juliana é a nossa convidada deste episódio. Olá, Juliana. É um prazer tê-la conosco. Por favor... Peço que fale um pouco sobre você e o seu trabalho.
1: Olá, tudo bem? Uma alegria estar aqui participando desse podcast, a convite da vozidade. E, bom, essa voz é da Juliana, que todos conhecem como Julie Pop, nome que eu era chamada por meu avô paterno e minha mãe, quando eu era pequena. E aí, quando eu escolhi o que eu ia fazer da vida, eu entendi que usar esse nome fazia muito sentido. E essa escolha aconteceu no momento em que eu achei que eu ia viver só de cantar, só de subir nos palcos. Essa brincadeira toda entre as linguagens das artes, ela se ampliou. E hoje... Eu sou essa pessoa que me denomino artista, educadora, atelerista, cantora, compositora, mãe, companheira do Gui Rossi, que é parceiro comigo nesse projeto que a gente veio aqui apresentar. E sou essa pessoa apaixonada pela cultura da infância e pelo poder, pela presença que a arte tem, executa. É, na vida das pessoas no planeta. Junto comigo, tem o Gui Rossi, como eu comentei, dentro do projeto, que eu vou contar já já qual é. E o Gui, por sua vez, é essa pessoa apaixonada e encantada com a possibilidade de viver, de inventar brinquedos. Ele é cenógrafo, ele tem formação em engenharia e arquitetura. É uma pessoa que transita entre o universo das artes visuais e das artes cênicas e do audiovisual. E que hoje, junto comigo, desenvolve esse projeto chamado
0: Mala Atelier. O que é o projeto Mala Atelier e de que forma foi concebido? O
1: projeto
0: Malatelier, ele é uma pesquisa
1: que nasce do meu desejo junto com o Gui Rossi de investigar o que as pessoas carregam em suas malas. A princípio a gente entrevistou alguns artistas e depois a gente foi ampliando até hoje essa pesquisa, entrevistando pessoas diversas dedicadas a fazeres diversos, para entender o que cada uma carrega na sua mala, entendendo isso como uma metáfora, entendendo isso em um sentido amplo e acolhendo todas as respostas que vierem, é, porque é aí que nasce o nosso projeto. A Mala Atelier ela tem o um objetivo de ampliar os repertórios estéticos e culturais das pessoas. A gente entende que esse lugar do repertório, da bagagem de cada um, é o um lugar de maior importância para que os saberes sejam construídos e multiplicados, amplificados em conjunto pelo planeta. Então a gente investe, dedica tempo da nossa vida, na nossa própria ampliação de repertório estético, cultural, e na das pessoas, com esse projeto. Então essa é um pouco a essência dele, essa ideia de uma mala, se é uma mala, vai viajar. Então, a Mala Atelier, ela propõe que as pessoas possam viver jornadas de viagem. Vale contar que jornada é uma palavra que a nossa amiga Raíssa Sintra, uma atelierista muito querida, amiga nossa, é, traz nas suas construções de pensamento né? A gente entender um percurso como uma jornada. Então a Malatelier ela convida as pessoas para fazerem suas viagens, inicialmente com as suas próprias bagagens e reunindo isso, né? Essas bagagens, misturando elas, essas bagagens com as de outras pessoas e vendo o que que isso vai dar, o que é possível construir. Então a Malatelier ela ativa também os processos criativos das pessoas. Esse é o objetivo principal da Malatelier colocar as pessoas para viajar, colocar as pessoas em processo de criação, ativar o seu melhor nesse lugar da sua percepção, das belezas do mundo e da sua capacidade criadora em conjunto. Então esse é o tópico principal da Malatelier. E aí como ela surge né a Malatelier ela nasce com a pandemia. Quando a gente se vê preso em um apartamento com as nossas filhas, temos três, Una, que é a minha filha do primeiro casamento, Gui, com a Helena, que é a filha do primeiro casamento dele, e a Sofia, que é nossa filha. E a pandemia chegou um pouco depois que a Sofia nasceu, a Sofia ainda era bebê. E nessa estadia, né, fechados por conta é, da pandemia, a gente começou a pensar o que propor para as nossas crianças. Então, tudo aquilo que a gente já tinha ali sedimentado em nós, sobre a importância dos repertórios estéticos, sobre ampliação cultural e é, criação, a gente usufruiu disso para propor coisas para as nossas filhas. Então, esse foi um movimento que fez com que a malatelia de fato, existisse, de fato, nascesse. É legal contar que vários pontos soltos ao redor assim da nossa vida se reuniram para que essa costura acontecesse. Então, eu tinha proposto um curso na escola em que eu trabalhava, um curso de formação de professores, aberto ao público, chamado Malatelier E aí veio a pandemia, o curso foi suspenso, mas ele, a ideia dele existiu. Ao mesmo tempo, a minha irmã precisava de uma caixinha para presentear uma pessoa amada, uma caixinha que ela estava chamando de caixinha do sim. Diga sim, era o nome do presente. E ao mesmo tempo, a Helena estava naquele momento de aprender a ler. tava querendo muito ficar ali convivendo com palavras, então o Gui imprimiu um monte de letras de madeira pra ele não brincar em casa. E uma outra amiga, que é uma querida maravilhosa, que é Derdi que é uma artista, educadora, escritora, compositora, mãe também, é, Edith queria essas letras pra dar de presente pro neto. E aí eu olhei pro Gui, o Gui olhou pra mim, a gente falou, pera, é, nós vamos entregar essas letras soltas. E aí os pontos se reuniram nesse momento, o Gui resolveu que ia colocar as letras dentro daquela caixinha do Diga Sim, mas aí a gente juntou tudo com a ideia do curso, da Mala Atelier e resolveu que essa caixinha ia ser uma mala, vamos propor viagens, a gente estava ali dentro do apartamento com as crianças criando viagens imaginárias, pam, nasceu a Mala Atelier, e aí eu fiz um Instagram, criei uma logo, Coloquei no ar, né? Contei: olha o universo, a mala teria existe. Falei, guia, eu vou vender essa mala, vai chamar a mala palavra. Então a ideia do projeto surgiu, meados de 2020, com a mala palavra, nossa primeira mala inventada, e desde então a cada mês a gente inventava uma nova, então no outro mês a gente fez a mala cor, depois a gente foi fazendo, teve a mala som teve a mala espaço, mala ótica, mala equilíbrio mala cinética é, mala volume, fomos inventando, temos ao todo umas 12 malas inventadas, sendo que elas podem virar sempre outras coisas quando estão nas mãos das pessoas, e elas também se combinam e recombinam entre si Paralelo a isso, outras coisas foram surgindo, mas eu acredito que eu vou contar sobre elas nas próximas respostas. E nos conte
0: uma coisa, é possível passear, viajar com esse ateliê? Onde podemos levá-lo? Já
1: deve ter dado para perceber que, como ele está envolvido nessa atmosfera de viagem, ele é um ateliê que não é uma coisa... Fixa, né? A gente trabalha o mal, a mala atelier, a ideia de atelier que está envolvida na mala atelier é uma ideia, um conceito de atelier como estado, um estado de ser. Então ele é movente, ele se desloca, ele pode acontecer em qualquer lugar e se e quando em conjunto, sempre, sempre muito melhor, muito mais efetivo, porque a gente aprende no encontro. Já dizia Vygotsky e outros pensadores que pensaram a infância e a aprendizagem, que aprender é junto, aprender é em conjunto. Então, se a gente for beber na fonte da pedagogia, da abordagem, né, pedagógica regiana, uma abordagem que foi desenvolvida na Itália, né, nesse lugar, Reggio Emília, e que é conceito é, estudado no mundo todo, porque tem resultados brilhantes dentro da educação, especialmente da primeira infância. Lá a ideia de ateliê está totalmente relacionada a coisas feitas em conjunto e, e é um acontecimento muito mais do que é um espaço. Então, respondendo mais objetivamente, a mala pode ir para qualquer lugar. Ela está em nós. Existe uma mala de madeira que vem com convites para você ativar o seu estado de criação? Existe, como eu falei, né? Agora há pouco. Então tem a mala cor, a mala palavra, a mala volume, a mala ótica. Temos uma mirada, que é um caleidoscópio, que você abre e coloca coisas dentro. E desse modo você consegue cada vez ver mais e mais e mais possibilidades de olhares. Mas tudo isso, embora seja um objeto físico, né? Material é para despertar uma coisa em nós que vai para onde for. Então, independe de um lugar físico. A malatelier trata de um estado de ser estar, de olhar e ver e fazer, né? Essa ativação dos processos criativos. Ela pode estar em qualquer lugar. Então, no nosso caso, como eu contei há pouco, tem as malinhas, que desdobram acontecimentos em conjunto. Temos também ateliês que levamos por aí, por SESC, escolas, chamou, a gente vai. Os ateliês são ações artísticas em que a gente convida as pessoas a mergulharem em uma viagem com a gente. Em geral, as pessoas chegam e recebem uma mala vazia ou com um convite muito sutil para viver a viagem junto conosco. Tem uma condução delicada e poética e as pessoas podem ficar por duas horas ali desenvolvendo essa viagem reunidas. Descobrindo possibilidades entre materiais, temáticas, sensações e pessoas. A gente tem dois ateliês circulando: uma mala de viagem e mala livro, a Fábrica Literária. Se vocês gostaram dessa ideia, ficaram curiosos e têm muita vontade de ver de perto, fiquem ligados no nosso perfil do Instagram, que é mala @malatelier com um e no final. É, e fiquem de olho também na programação do Sesc, porque é um dos lugares que a gente mais circula. Também podem convidar a gente para ir aí perto de vocês.
0: E se essas viagens são possíveis, peço
1: que conte um pouco
0: sobre elas para o nosso ouvinte.
1: Falando um pouco mais sobre as possíveis viagens que a Malatelier provoca, então vou contar um pouquinho de cada uma. Tem a pesquisa, como eu já disse em uma das perguntas atrás, que é essa entrevista que a gente faz com as pessoas. Se você ficar curioso, ficar com vontade de contar o que você carrega na sua mala, nos procure e a gente vai adorar ouvir. Temos as malinhas ateliê, que são essas malinhas de madeira que vem com convite dentro para ativar processos criativos e essas malinhas nos levam para um tipo específico de viagem, que até pode ser individual, mas que a gente propõe que seja coletivo, e ela vem com um desmanual, as pessoas às vezes querem manual, né, para saber como mexer nas coisas. A Mala Atelier vai no oposto dessa necessidade, ela diz, mexa, a essência da palavra, a raiz da palavra atelier, nasce da palavra estudre. E a palavra studere, né, do, do grego, ela quer dizer testar, 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 até conseguir alguma coisa. Então, o ateliê tem muito desse testar. Portanto, a mala, ela diga, mexa, mexa em mim. E vamos ver o que acontece. Então, ela vem com um desmanual. Além das malinhas ateliê, a gente tem os ateliês, como eu contei há pouco. Temos dois lançados, mas somos, assim, extremamente abertos a inventar novos ateliês a convite das pessoas e suas necessidades, sempre envolvendo essa ideia de viagem e bagagem, ampliação de repertório, cultura da infância, processo criativo. É, e aí esses ateliês que circulam, né, como ações artísticas envolvendo o público, eles também se desdobram na possibilidade de encontros formativos dentro de escolas né, ou ambientes quaisquer de educação e cultura, ou até, porque não, em famílias e, se necessário, em empresas. Então, essa proposta do ateliê como prática, que a gente leva para os lugares, ela também pode entrar não só como uma experiência estética, mas por um viés de formação educativa. E aí ele tem uma relação da ação prática com teorias que se relacionem com o objetivo de quem nos convidar para fazer esse trabalho de formação. A gente atua muito com pedagogos e pedagogas, pessoas né, da primeira infância, pessoas das artes, muitas vezes pessoas da psicologia. A gente é aberto para atuar com qualquer tipo de pessoa que deseje viver essa atmosfera contada até aqui. Acho que essas são as nossas frentes até hoje. Pode ser que a gente invente uma frente nova, aí a gente vem contar. Nunca vi, vou contar para vocês Dançarina igual minha bisavó
0: Madalena com 116 Não perdi a pisada do forró. Nunca me vou contar para vocês Dançarina igual minha bisavó Madalena com 116 Não perdi a pisada do forró Dançou coco de roda e xenhenhen Quando andou no sertão de Maceió Aprendeu nos fandangos de Belém Caboclinho, lambada e carimbó
1: Dançou no maranhão, bumba, meu boi Gê-medeira, empolrada e em moçará Aprendeu marujada quando foi No Natal
0: e dentro das famílias, como é que essas viagens podem funcionar? É possível viver a infância das crianças e revisitar a infância dos pais, dos avós, quem sabe de algum bisavô?
1: Eu amei essa pergunta porque ela é exatamente é, o que a gente propõe e o que a gente deseja. né? que é acordar as infâncias em nós, aquelas que a gente perde, mas que estão lá dentro, e ativar, cultivar a infância na infância, que é aquele momento das crianças vivendo esse momento de ateliê. Então, às vezes, a gente vê famílias viajando junto com as crianças, mais como observadoras, Outras vezes a gente vê a família completamente junto, mergulhada nessa viagem. E é quando a gente mais gosta, a gente acha delicioso quando a família viaja junto. Porque é quando todo mundo se dá a oportunidade dessa ativação ou cultivo da infância. Esse lugar tão importante da nossa vida, né? Que é do zero aos sete anos, principalmente. É, em que tudo que acontece aqui, nessa camada, constrói o que vai ser depois. Para o bom ou para o mal, para o belo, ou para o não belo. Então, regar, cultivar e depois acordar as possibilidades de infância em nós é, é uma oportunidade ímpar, né? Leveza, suavidade, curiosidade, abertura para experimentar o um novo, para olhar pela fresta, para virar de ponta cabeça. Isso é a infância que dá, e é nela que tudo se constrói, em nós, como saber de corpo, né? E esse corpo relacionado a tudo que é teoria de pensamento. Então, a gente adora essa pergunta, porque repetindo o que eu acabei de falar, a gente acredita demais que a Malatelier ela dá espaço para essas duas possibilidades. Acordar e ativar as infâncias, ou ativar e acordar, cultivar as infâncias. Esse é bem muito o nosso papel.
0: Juliana, por favor, agora diga a sua saudação final. Fique muito à vontade para mandar uma mensagem. Olha, eu quero dizer
1: que foi uma alegria imensa poder abrir a voz aqui, a convite do podcast A Avosidade, para falar sobre esse projeto que hoje é a base das nossas vidas aqui, da nossa família, minha, do Guilherme e as nossas filhas. A nossa filha menor, inclusive, ela sabe até contar o que é Malateliê para as pessoas, porque ela nasceu Malateliê. E a gente realmente acredita na força é, desse trabalho, dessa ação que a gente desenvolve todos os dias por aqui. A gente deseja também, muito fortemente, que todas as pessoas, todos vocês que estiverem ouvindo e que tiverem a possibilidade de parar o tempo para brincar, esse é um dos nossos slogans, assim, eu posso dizer, pare o tempo para brincar. Se tiver a possibilidade de parar o tempo para brincar, faça isso, mas faça isso assim, sem preocupação alguma, porque isso muda o dia, muda a vida, muda a gente. Brincar, né, como tem ar na palavra, já diz, é colocar movimento no cotidiano, na maneira de, de a gente ser estar. Então, o que nós aqui da Malatelier desejamos, de coração, é que todos vocês possam parar o tempo para brincar, de preferência em conjunto, porque brincar é muito mais divertido e gostoso junto, e isso amplia nossa presença, nossa alma, nossa capacidade, nossa saúde, nosso bem-estar, isso nos deixa mais pleno, plena e aberto, aberta, para que tudo de bom possa acontecer. Então, mais uma vez, obrigada. Contamos com vocês aí para colaborar, movimentar essa mala e as nossas viagens, porque é isso, nosso trabalho é feito desses encontros e para os encontros. E é nisso que a gente acredita, até porque viajar transborda, e transbordar pode ser muito bom. Obrigada, Beth, um beijo, um beijo a todos vocês que estiverem por aqui nos ouvindo, e espero que a gente possa se ver, se encontrar, para fazer uma viagem. Um grande beijo, e até já!
0: Bunga, láfia, axé, axé. Funga la fiache, Funga la fiache, fiache. Funga la fiache, fiache. San bonani wo, sa bona. Mm. San bonani wo, mm. sa bona. Funga la fiache, fiache. Funga la fiache, fiache. Shawani, wo Shawani uma canção de acolhimento vinda diretamente do continente africano, Funga Aláfia, que traz palavras doces, tão doces que é como se estivéssemos recebendo um abraço carinhoso que nos despedimos por hoje, desejando a você que está nos ouvindo uma vida linda, com viagens maravilhosas e criativas. E não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal. Tem histórias fantásticas para você conhecer, aprender e se emocionar. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. distribuição podcast